0: Bem-vindos ao Código Aberto, podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para a gente conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou o Carlos Merigo e essa nova temporada do Código Aberto é um oferecimento de IDEX, o braço de inovação aberta da TOTS, a maior empresa de tecnologia da América Latina. Nessa temporada, a gente fala sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups. Nesse quarto episódio, eu conversei com Florian Hagenbuch, fundador e co-CEO da Loft. Além de contar sua experiência como fundador de duas startups, né? além da Loft, ele também fundou a Print. Ele falou como é inovar em mercados tão antigos e cheios de vícios e deu uma verdadeira aula sobre você financiar o seu próprio negócio, saber quanto que vale a sua empresa, como é a relação com
1: investidores. Vamos ouvir um trechinho aí. De novo, a questão da diversidade, né? Então, quando eu olho os times com os quais eu trabalho e as pessoas com as quais eu, eu, eu me relaciono, eu tento ter uma diversidade de perfis. Então, pessoas que já tiveram muito sucesso, pessoas que já tiveram fracassos muito grandes, como é que eu aprendo desses dois lados? Eu acho que existe a, a diversidade de gênero, orientação sexual, uhum. racial. Então, eu tento meio que sempre escutar um pouquinho e isso acaba guiando um pouco o, o meu management style, mas não tenho nenhuma receita de bolo perfeita ainda <risos> pra isso e eu acho que, na verdade a vida é longa, né? Sim. Então eu, eu vejo a minha carreira como uma jornada de 30, 40 anos ainda, então talvez aos 60, 70 eu vou estar numa posição de poder dar algum tipo de recomendação. <risos> coisas, eu Com certeza não tô nesse ponto.
0: Bom, mas antes dessa conversa com o Florian, quero lembrar aqui pra você ouvir e conhecer toda a família B9 de podcasts, você pode acessar B9.com .com.br barra podcast, tá? Tem programa para todos os gostos, para todas as idades. É só você acessar lá, ouvir um trechinho e, se gostar, assinar o que você preferir. E quem quiser entrar em contato, sugerir convidados e tudo mais, o nosso e-mail é códigoaberto b9.com.br Vamos lá ouvir a conversa com Flório? Flória, você se formou em finanças e relações internacionais, certo? Certo. Por que, que você escolheu isso e como que isso te ajudou depois no que você veio a fazer da vida? É,
1: acho que, tomando um passinho pra trás, né, acho hum. que meu background, ele é, ele é muito multicultural. É, uhum. Eu sou alemão, mas eu cresci aqui no Brasil. Ah, é verdade, me eu, eu vim com quatro anos pra cá e, e aí eu queria estudar business, na verdade, eu queria fazer administração de empresas e acabei escolhendo uma faculdade que me propiciasse essa, essa troca cultural aí e acabei entrando num programa lá em UPenn, que tinha esse viés de finanças e também relações internacionais. E aí, todo o pessoal era de diferentes países, eu acabei estudando é, seis meses na China, aprendi chinês, então... Caramba! Era uma coisa que eu sempre curti muito. Uhum. É, essa questão de língua sempre foi uma coisa também que sempre me motivou. Eu falo sete línguas. Uxi, mano. Então, é uma coisa que, que sempre ó, falando foi muito um <risos> Mas ninguém fala português <risos> direito né? Então, estamos <risos> todos
0: na mesma aí. <risos> muito bem. aí você começou a trabalhar, tua profissionalmente no no mercado financeiro. Correto. Certo.
1: É. Como que você chegou aí no nesse mercado? Ah, eu acho que você é muito captivado pelos salários que são pagos, né? Salários <risos> e bônus, no caso. Sim. É, e eu não entendia como pessoas que não sabiam fazer nada podiam ganhar tanto dinheiro. <risos> então eu queria muito entender como é que isso funcionava. E, ai, ai. e acabei sendo muito motivado pela questão da grana mesmo. Sim. Assim. Acho que não tem não tem muito como não falar. E foi legal durante um tempo. Peguei bastante skill, é, é, trabalhei bastante investimento Te trouxe um aprendizado que você Sim. foi continuar a utilizar para resto da vida, né? Sim, e hoje como empreendedor, é um tipo de aprendizado que é super útil, Exato. Né? É, eu, eu vejo que muitos empreendedores, eles sofrem para ter esse tipo de conhecimento e habilidade, e para mim é uma coisa que, que tá bem na veia, assim. Mas eu fui atraído pela grana, uhum. né, pelo desafio, Sim. É, e depois de, assim, uns dois anos eu percebi que não era bem aquilo e tive o que eu chamo hoje de Millennial Crisis, né? É. A crise do Millennial. O <risos> que, que eu tô fazendo com minha vida? Uhum. É, para onde eu vou? E qual que é o meu propósito, e aí eu decidi fazer uma, uma quero,
0: mudança. Quero justamente quero te perguntar quando você decidiu fazer essa mudança para empreender e vou criar meu próprio negócio, então partiu de uma crise assim de, de propósito, é Sim. Isso?
1: O que acontecia é que eu e o Matt, que é o meu sócio, a gente morava junto em Londres e a gente trabalhava bastante, chegava em casa bem tarde, né? Tipo 11 da noite, assim. meia-noite, esse tipo de negócio. E aí a gente chegava em casa e falava, meu, o que, que a gente está fazendo aqui? É, vamos fazer vamos fazer uma coisa diferente, vamos empreender. E estava bem naquela época de Rocket, Rocket Internet, um uhum. monte de coisa, um monte de startups nascendo, né? A Rocket foi um, realmente uma das primeiras organizações que fomentou essa questão de pegar a gente do mercado financeiro do mercado de consultoria hum. e mostrar para essa galera que era possível começar um negócio do zero, né, com capital, com apoio e não sei o que. E a gente meio que foi atraído por aquilo. E a gente foi atraído por aquilo no Brasil. E no Brasil tava tendo uma onda entre 2010 a 2013 muito forte de empreendedores estrangeiros Sim. montando negócios de internet. Bons né? tempos. Bons tempos. <risos> né? é, alguns deles ainda estão por aí. Alguns deles estão na, na, na segunda empreitada agora. Então uhum. tem
0: sido bem legal. Tá. Que foi quando você começou a print, né? Correto. Primeiro, como que vocês escolheram um segmento tão, digamos quadradinho, né? E já com suas próprias regras estabelecidas há décadas, por que que vocês escolheram isso? E principalmente como que foi quebrar essas barreiras e esses vícios aí que o mercado já tinha? Que eu imagino que gera algumas dificuldades, ao contrário de, se você tem uma ideia de uma startup que pensando num serviço, né? Completamente novo, tá trazendo uma inovação de negócio, vocês realmente pegaram uma indústria já estabelecida ali para mexer nisso. Como é que Sim. foi isso?
1: Na verdade assim, a história por debaixo dos panos né? Uhum. Por assim dizer, era que a gente queria montar uma fintech. Tá. A gente tinha uma pegada de querer montar algo não tão diferente do Nubank, mas com uma pegada mais de empréstimos online, Sim, esse que, tipo de coisa. E que nessa época a fintech ainda não... Não existia. Sim, e tal. exato. E a realidade é que a gente teve medo de empreender nesse, nesse setor, uhum. porque o risco regulatório era altíssimo. Tá. Tinha um, uma uhum. startup que chamava Fairplace que era um dos primeiros businesses que fazia empréstimos peer-to-peer -peer no Brasil. Tá. E a Receita tinha tinha ido lá e a Polícia Federal e tinham um atuado no escritório e tal. E acho que até hoje o empreendedor tem um processo criminal contra ele, porque ele estava fazendo <risos> Realmente. coisas que precisava licença bancária. Então... Entendi, um pouco complicado. Né? Um pouco complicado. E aí a gente na verdade teve um pouco de, assim, até de cagaço é, de fazer isso. Mas aí a gente já tinha pedido de demissão, já estava meio que no meio do jogo ali, e a gente falou: Cara, o que, que a gente faz agora? O meu pai vinha do ramo gráfico, ah. e ele falava pra gente: Olha, tem uma oportunidade muito interessante nesse ramo gráfico, que é basicamente digitalizar o que esse ramo super tradicional, tudo que você falou, nunca fez por que, que vocês não dão uma olhada nisso? E a gente começou a estudar esse modelo, a gente foi visitar os players na Europa, nos Estados Unidos, a gente via que um negócio, era um negócio, um modelo de negócio super bacana, e aí a gente falou cara, é isso que a gente vai construir, vamos fundo e então, assim as histórias de origem, elas nunca são tão simples né, mas vem, vem muito daí Sim. e aí eu acho que o que atraiu a gente foi muito o tamanho de mercado, né, então hoje ainda é um mercado que tem uma certa pressão em cima dele, mas é um mercado gigantesco e é um mercado 100% africano Offline, né? Então a gente então, se motivava tá. muito nessa questão de, de levar esse mercado offline para o online. E também uma outra coisa que é interessante é um mercado muito fragmentado. Né? Você não tem muitos players fortes, é, você não tem marcas, você não tem esse tipo de... Uhum. Consumer brand que... que a pessoa vai pensar o que, que ela vai pensar Exatamente. quando ela precisa fazer alguma coisa, né? Exatamente, então, e eu, eu acho que, que atrai a gente. Que a
0: print é, preenche esse espaço, né? Porque Correto. hoje tem um pouco eu já tive algumas experiências com a print, foi um pouco assim também, tipo, eu preciso fazer uma coisa, mas eu vou ter que procurar uma gráfica, como funciona e ver papel, não... sabe? Não quero fazer isso, né? E Sim. quando você vê essa alternativa de fazer online. Sim. Acho que na primeira vez rola até um pouco de, putz, mas eu não vou eu não vou saber, né? Eu não vou ter uma, sei lá, uma prova, né? Na gra, nas gráficas sempre... Sim. É, eu lembro que quando eu trabalhava em agência, chega a primeira prova, todo mundo vê como é que é e dali faz os ajustes Sim. e manda de volta e a gráfica faz. Mas assim, acho que tem até uma questão de facilidade de fazer, de custo baixo, né? Sim. E tem aquele esquema que eu acho super legal de você escolher pelo... A pressa que você tem, né? Uhum. Quanto menos pressa você tem, mais, mais barato você paga. Se você quiser um negócio no dia seguinte, você consegue. Sim. Paga um pouco mais. Então, acho que tem essa relação, acaba te fazendo experimentar, né? Ah, não, não, não parece uma coisa que é só o que eu, eu queria dizer é o seguinte, quando você tinha uma relação, ah, preciso ir numa gráfica conversar, parece uma coisa muito para profissionais, né? Sim. Eu preciso manjar disso para fazer. Sim. Senão eu não vou saber fazer direito. Sim. E quando você tem, e acho que o sistema ali da print meio que libera todo mundo para experimentar e testar, faz uma coisa, recebe, vê se é legal ou não, pode trocar depois, né? Sim. Então acho que tem essa... Essa
1: é a pegada, exatamente. Tem ah, essa... Acho que a inovação tá exatamente nisso, tá menos em fazer as coisas de uma forma diferente. Sim, sim. É, mas realmente tentar otimizar um processo que é arcaico Isso. Né? é bem por aí e que você faz tudo online sem falar com ninguém exatamente né? <risos>
0: exatamente <risos> tá e tem a história de que vocês apresentaram a print com oito slides né uhum. como que foi esse pitch aí e se um plano de negócios é essencial você tem que fazer algo super elaborado porque um oito slides acho que não tem muito não tem um plano de negócio
1: completo ali né é, eu acho que, assim, a minha visão sobre planos de negócio, ela é um pouco cética, né? Eu acho que planos, eles mudam muito rápido. Uhum. Eu acho que em oito slides, você consegue resumir muito bem é, qual que é a sua ideia, qual a oportunidade que você está atacando, e você tem ali um material de apoio para conseguir ver se o investidor se interessa por aquilo ou não. Uhum. É claro que isso depende também um pouquinho da rede de contatos e o acesso que você tem. Né? Tem muita gente que gasta mais tempo em fazer planos de negócio muito elaborados uhum. e não tempo suficiente em fazer o networking necessário para estar tá plugado na comunidade de investidores uhum. para conseguir o capital que está buscando. Sim, né? talvez então... eu seja esse cara aí. <risos>
0: Vou passar algumas semanas ou meses em cima de uma apresentação é. de keynote e esquece de fazer o... Acho que muita gente deve se reconhecer nisso, né? Sim,
1: acho que sim. É uma coisa que até pelo, pelo Canary é uma coisa que a gente vê bastante, assim, é uhum. no, no dia a dia. E dos empreendedores que eu converso e me relaciono é, é, um, é um problema comum. Sim.
0: Mas então mas as informações básicas que vocês trouxeram nesses oito slides... que Durou quanto tempo pra Apresentar pra alguém Tem que ser uma coisa Super rápida né Porque... É uma
1: coisa super rápida uhum. E geralmente Assim A dica que eu dou É geralmente Muito mais contar A sua história O que que você tá fazendo Do que é, Tentar é, Mostrar slide por slide uhum. é, O slide é muito mais um, um backup Da sua história Total Do que O que você tem que Mostrar numa primeira Num primeiro momento Então o que que são As dicas que eu geralmente dou Pra quem tá querendo Pensar nisso Assim Em primeiro lugar É sempre assim Qual que é a dor de mercado Que você tá resolvendo Né Aham uhum. Então, esse é o primeiro slide sempre. Qual que é a dor? O que está que errado uhum. né, com o mercado que você está olhando? Então, essa é a primeira coisa. Segundo é a solução, né? Qual que é a solução que você está trazendo para a mesa? Né? Como é que você, especificamente, vai resolver aquela dor? Terceiro, quão grande é essa oportunidade? Né? Esse mercado que você está atuando é um mercado de milhões, de centenas de milhões, de bilhões ou de centenas de bilhões? Uhum. Né? Aí depende do perfil de investidor. Acho que o anjo ele é um pouco diferente do fundo e tudo Sim. mais. Mas os fundos, em geral, eles buscam um, um mercado muito grande né? que você esteja atacando. Uhum. Aí, explicar um pouco... Um pouco o diferencial competitivo do seu produto, né? Sim. Assim, mostrando um pouco como é que você vai resolver aquela dor nesse mercado e tudo mais, seu approach. Um pouco dos unit economics. Tá, você vai vender por tanto, vai custar tanto, como é que vai ser a, a, tá, o perfil que... de margem desse Entendi. negócio? Só para é... ter uma Sim, ideia. mas tem que
0: ter já uma, uma noção ali de como
1: isso vai... Sim. Tá. E acho que muitas pessoas confundem isso com chegar no número perfeito. É. E eu... é muito mais tentar entender o empreendedor, se ele sabe mais ou menos como é que funcionam as alavancas do negócio dele, porque uhum. tem um número perfeitinho ali no final do dia. Sim, Sim.
0: É, eu acho que eu, esse é um pensamento também que a gente vendo algumas questões de é, busca de investimento, mas como que eu vou poder dizer que vai ser isso, né? Que vai, que vai gerar isso no final? Não, não dá para ter tanta essa ideia, né? E acho que gera essa ansiedade de vou ter que Sei lá, tirar esse número e tem que ser um número super preciso para poder Sim. atrair interesses né, de, de alguém. Sim. Eu lembro que eu vi uma apresentação no SGSW esse ano, que era como buscar investimento para sua startup. E eu já fui super desconfiado, para ser aquele papo de sempre e tal. É, mas vou, vou lá ver, tô curioso. E foi super legal, assim, achei bem inspirador, porque eu não lembro o nome dele, era um, era um cara espanhol... Ele falou sobre uma coisa que eu nunca nem tinha pensado que é. E que você passou por isso agora. Não é tanto a sua apresentação, o seu pitch, o seu deck ali de... É um pouco mais sobre você, sabe? sim, entender quem é você, de onde você veio, o que você faz. E eu nunca parei para pensar que esse potencial investidor estaria interessado e olhando para um lado pessoal, né? Assim, sim.
1: qual que é o seu background mesmo, né? Sim. Você acha que isso faz sentido? Faz muito sentido. eu, ia, inclusive, ia falar que o slide mais importante para se mostrar é o slide do time. Assim, ah, quem sim. que são as pessoas que estão indo atrás dessa oportunidade, dessa dor aqui que você mostrou no comecinho do deck? Uhum. E eu, pessoalmente, quando eu invisto como anjo ou através do Canary, é a principal coisa que eu acabo focando. Por que que tal pessoa está indo atrás de tal oportunidade? Como é que isso conecta com a vida pessoal dele? E se eu acredito que ele tem as ferramentas para fazer aquilo acontecer que ele está mostrando e a tenacidade... Uhum. para ver isso até o final Entendi É um pouco por aí E aí a gente sempre fala assim Investir em bons times Meio que significa isso ah, sabe? Tá. Não adianta o cara vir com uma Ideia
0: brilhante Mas se ele não tem Uma equipe por trás Que vai ser capaz De fazer aquilo acontecer Acho que É onde O que você tá dizendo Talvez é que É onde tem mais potencial De dar problema É aí né Correto Que talvez a ideia Correto. E o modelo Você pode ajustar Com o caminho Correto né? mas... Exatamente as pessoas envolvidas, né? Os fundadores, se não tiverem um...
1: Uma boa conexão.
0: Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você, tá falando, você
1: falou duas vezes já da Canary. Que você pode explicar o que é pra gente? O que é sim, Canary. sim. A partir de 2014, o Matt e eu, a gente começou a investir muito como Angel Investor uhum. é, aqui no, no Brasil. E a gente estava fazendo isso por dois motivos. Um, porque a gente conseguiu um pouco de dinheiro quando a gente vendeu uma participação no nosso negócio para um grupo americano. Uhum. E dois, porque a gente via que no Brasil não tinha um Angel Investing muito, sim. muito estruturado. Pelo menos não como era feito no Silicon Valley, né? O que a gente via lá é que os empreendedores que tinham um certo sucesso, né? Eles sempre investiam na próxima geração de empreendedores. Tá. Claro, com viés de ter um retorno sobre aquilo eventualmente, mas muito mais com uma forma de give back, de fomento à próxima geração. Uhum. E aí a gente via que no Brasil isso não estava rolando muito, a gente começou a fazer isso. E aí a gente investia em startups muito, muito legais, assim, uma atrás da outra. 99, Quinto Andar, Quero Bolsa, ah, Melhos, que uhum. um monte de empresas super legais. E a gente via que tinha um padrão ali, que eram bons times, boas ideias, mas não muito capital Sim. disponível uhum. para essas pessoas irem atrás dessas ideias. E aí isso deu origem ao Canary. Que hoje é um, um fundo de investimento que atua no segmento de, de, de CID. Uhum. CID, ou o que a gente chama de a primeira rodada de, de, de fundos de investimentos numa empresa a gente levantou o primeiro fundo de 50 milhões de dólares e a gente já investiu em quase 50 companhias. E a nossa pegada é muito, assim... Elas são todas brasileiras, essas companhias? ou Todas tem? brasileiras. Ah, legal. É, nem sempre fundadas por brasileiros, mas todas atacando tá. é, problemas a partir do Brasil. Uhum, bacana. Quero
0: falar muito sobre isso ainda, mas antes eu queria te perguntar sobre a Loft, né? Uhum. Você fundou a Print e depois foi fundar a Loft. Por que que essa, como que foi essa mudança aí? Por que, que você decidiu? Acho que primeiro você explicar o que é a Loft, né, pro ouvinte que não conhece, e acho que depois você contar um pouquinho essa transição aí da print para Loft.
1: Legal. Na Loft, o que a gente está fazendo é a gente está construindo uma plataforma transacional para imóveis residenciais. É, isso soa super super chique, <risos> mas na prática o que a gente está fazendo é a gente está é, comprando, reformando e vendendo apartamentos, ok? E, e com o viés disso, eventualmente virá uma, uma plataforma transacional. A gente resolve qual a dor do mercado que a gente resolve. É, para quem está vendendo, a gente dá liquidez, porque a gente paga à vista. Uhum. É, para quem está buscando é, vender o um imóvel. E que geralmente vai esperar... Uns bons anos pra conseguir vender Uns né? bons anos, ou assim Vai ter que falar com uma, uma série de corretores Isso, é assim, uma, um uma processo série de... doloroso Como então, você chamou de dor <risos> é, é uma dor grande, exato e aí a gente reforma e vende esse apartamento Resolvendo a dor de quem está comprando No sentido de, putz, o, o apartamento já está num estado Que assim, é só entrar e morar uhum. Você sabe quanto vai custar Você sabe quando a obra vai terminar Ou uhum. no caso já terminou A gente vende muitos apartamentos durante é, o período de reforma Sim. Então são dores também que acho que todo mundo já passou é, De uma forma ou de outra E, e a gente resolve aí essa parte dessa dor é, Entregando uma experiência end to end, né? Uhum. E aí a gente tá olhando algumas coisas de financiamento, etc. São outras dores adjacentes a esse modelo de negócio. E é isso que a gente está fazendo. A gente está operando em São Paulo. São seis bairros até agora. A gente acaba de entrar em Genópolis e, e, e Moema. Daqui até o final do ano é basicamente um bairro por mês. Legal. E no começo do ano que vem indo para o Rio de Janeiro. Tá. É mais ou menos isso que a Loft faz.
0: Pro nosso amigo, amigo ouvinte, que o... O Florian tá falando dessa maneira super humilde, mas uhum. <risos> a Loft é uma das startups mais insensadas aí desse de 2019, né? Já tem um, um valor é, avaliado em um bilhão e meio de reais. O que todo mundo diz é que, assim, uma ideia que tem revolucionado esse mercado imobiliário, né? Sim. Então, assim, aí vocês estão primeiro nesses bairros e aí muita gente fala, ah, mas são bairros mais luxuosos, né? Bairros mais classe alta, mas a Loft tem outras ambições
1: além desses bairros, né? Correto. A gente, na verdade, segue uma estratégia meio Tesla da coisa, uhum. que é você começa com um produto um pouco mais premium, um pouco mais nichado, tá. e aí você trabalha o seu caminho até o, o restante do mercado. Então, a gente começa em bairros mais premiums, porque o nosso maior risco como modelo de negócios era não conseguir vender os imóveis que a gente adquirisse e reformasse. Uhum. Então, a gente acreditava que em bairros mais nobres essa liquidez seria maior. E à medida que a gente vai pegando confiança no nosso modelo de valuation, no Lógico. nosso modelo operacional, a gente vai pegando uma maior tolerância ao risco para entrar em outros bairros que talvez não tenham esses fatores tão claros. Uhum. Fora isso, a gente começou com apartamentos é, um pouco maiores, então hoje na média o apartamento da Loft deve ter 100, 120 metros quadrados, uhum. mas a gente acaba de abrir a faixa de 25 até 69, ah, então hoje tá. a gente já atua de, de 25 metros quadrados até 330. E a grande fatia do mercado está nos apartamentos, na verdade, menores. Né? Tem uma tendência muito clara com os preços subindo e a densidade das cidades aumentando, uma das pessoas diminuição, né? viverem em apartamentos menores, exato.
0: Mas isso em super pouco tempo, né, porque eu vi algumas datas diferentes, mas vocês começaram de verdade em janeiro
1: de 2019 agora, seis meses atrás, certo? É, assim, eu tô pensando na ideia desde janeiro de 2018, uhum. a companhia nasceu de fato em agosto de 2018, é, mas assim, começar de verdade, vamos lá, tem um escritório, tem ah, pessoas e tal. Sim. Assim, é mais de janeiro de 2019. Sim, então é um, essa
0: expansão super rápida, né? Se você pensar. Agora que a gente tá gravando um programa em junho, então são seis meses já de pouco tempo, né? Assim, para você já poder já pensar numa expansão desse tamanho, né? Sim. É, você, assim como você fez com a print, você escolheu. <risos> Talvez você goste um pouco de sofrer. Uma outra, <risos> uma outro mercado, outro segmento super também é, fechado, né? Já com suas tradições e os seus vícios tem muitas barreiras para quebrar. Sim. Quais foram as dificuldades que você sentiu aí nesse início aí de Loft? Ah,
1: são várias, né? Assim, eu acho que... Acho que talvez quebrando o modelo de negócios Nas três principais vertentes é Comprar, reformar e vender uhum. As três são doloridas, como você bem disse <risos> Então comprar O que, que é a grande dificuldade? Não existe muita transparência no mercado é, imobiliário Mas é isso exatamente que atrai a gente Mas isso faz com que a nossa compra seja um pouco difícil Porque as pessoas Elas tendem a achar que a gente está oferecendo Um preço muito baixo uhum. Então a gente tem um grande trabalho de educação E a pessoa fica, qual é a pegadinha? É, isso? é qual a pegadinha? Uhum. E tipo assim, ah, mas eu vi em tal site que o vale mesmo. mais. Uhum. E a gente tem um grande trabalho de educação de fazer assim, sim, você pode vender por mais, mas você vai esperar X meses, esse seu dinheiro poderia estar rendendo tanto, o condomínio IPTU vai te custar tanto. Então, tentar educar um pouquinho as pessoas sobre qual que é o real valor do ativo delas, né? Então, essa tem sido a dificuldade em compras. Tá. Em reformas, eu acho que não preciso falar <risos> qual que é a dificuldade, <risos> Sim. mas... Que é... é uma dor de cabeça para todo mundo, né? É uma dor de cabeça para todo mundo e escalar reformas uhum. é um grande desafio para a gente. Assim, a gente tem pessoas brilhantes olhando esse problema e a gente está usando a tecnologia no processo e acho que a gente... Acha que já achou o caminho, uhum. mas é um desafio. E é um desafio a partir do momento que você, por exemplo, faz uma outra cidade. É porque você não vai conseguir usar os mesmos fornecedores, você não vai conseguir usar a mesma mão de obra, então é um não, jogo complexo. É um processo
0: complexo. artesanal, né? praticamente, assim, de escolher as pessoas que vão trabalhar, de acompanhar o processo, de escolher Sim. materiais. Né? Não é uma coisa que você aperta um botão e o um negócio vai acontecer. Né? Mas
1: aí a analogia com a print é muito boa. Que é pegar um processo que é artesanal, tanto Sim. que chamava artes gráficas, né? É mesmo, é verdade. <risos> e, e tornar isso uma indústria, uhum. é, uma serialização de um processo, né? Uhum. É, não tão diferente de uma produção de carros, né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí. E aí na parte de venda, a gente vê que é um, é um grande desafio é, você gerar um número de leads... É, significativo para você conseguir chegar nos seus targets de venda que você tem feito internamente. E a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, putz, quantos imóveis que a gente precisa ter em estoque para conseguir vender um certo número? É, qual é o número certo de visitas para um cliente fazer? O hum. que, que quer dizer um cliente qualificado versus não qualificado? Porque esse, esse mercado. O que, que é legal dele, né? Todo mundo gosta do assunto, todo mundo gosta de isso, ver, todo isso. mundo gosta de olhar. A minha esposa, acho que tem uns 5 feeds de Instagram que ela segue só de arquitetura <risos> e, sim, sim. e design de interiores, então é um assunto muito legal, né? Mas é um, é, um, é um funil e um processo de vendas que é completamente diferente do que eu tô acostumado do e-commerce, né? Que é assim, entrou, clicou, carrinho, checkout, pum. Isso. E se o cara não tá indo do carrinho pro checkout, é, geralmente é por causa <risos> da cor de um botão. Sim.
0: Aqui é um pouco mais complexo. Você então, muda a cor e resolve.
1: Sim. Aí não é o caso, né? Mas acho que se não tivesse
0: problema e desafio
1: Eu não teria <risos> trabalho Então,
0: acho que tá tudo certo Você falou de sobre algumas soluções tecnológicas da Loft aí. Quais que você poderia destacar nesse processo? Tipo, é a interface com a pessoa que tá, que tá buscando ou você falou que até interna para fazer essas reformas, até isso vocês já têm também algumas soluções tecnológicas, como que é, funciona?
1: a nossa visão é muito aplicar a tecnologia no processo inteiro, tanto que a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia né, isso, assim, no nosso isso. core nós somos uma, uma, uma empresa de, de tech tem muita coisa que é visível ao usuário final, eu e você é, que é a parte site a parte mobile, assim são as, as, as consumer facing uhum. applications, né e aí, eu acho que hoje a gente ainda não fez um, um monte de coisa, a gente fez algumas coisas interessantes, mas muito do que a gente tem pensado ainda está por vir. Muito da tecnologia está nos bastidores, e aí eu destacaria duas coisas principais. Um, na questão de pricing e de, de valuation, é saber o que, que vale um apartamento, de fato. É, Talvez
0: seja o seu principal negócio aí, né? Seu principal desafio é descobrir isso, né? É,
1: é isso. Tanto que o Squad, que olha isso, chama secret sauce. <risos> que literalmente é o secret sauce Sim, do negócio. Sim, lógico. Né? Então, saber realmente o que, que vale um ativo, é, aí entra muita tecnologia. Uhum. É, e aí, entram coisas tipo machine learning, AI. Lógico. Eu sei que todo empreendedor fala que faz isso. Eu sou sempre o número um <risos> a ser cético, né? É, o pessoal chama de Excel AI, né? Você
0: não é só uma sopa de letrinhas, é, né? É, tá usando machine learning, inteligência
1: artificial e... É, pra mas fazer pra somas, quê, né? né? Isso é. <risos> é! Mas a gente realmente tem um time lá brilhante é, fazendo isso e aí eu acho que o outro lado é na questão da reforma mesmo, na questão dos processos de reforma, né? Então hoje a gente consegue fazer, é, pegar um apartamento de 200 metros quadrados, que tem uma suite e converter isso num apartamento de três suítes, tudo integrado e tudo mais, em Três meses e meio. Caramba. E a gente garante isso contratualmente para o hum. cliente que, é, porventura, compra esse apartamento. Durante a reforma, a obra. né? E aí, o que a gente está percebendo é que mais do que a previsibilidade de custo, é que a previsibilidade de prazo é que é, que é fundamental é, nesse mercado, né? Porque quem já fez reforma sabe, você nunca termina a reforma, né? Você encerra ela. Em algum é. momento você fala assim, che chega, é, é. Não, não aguento mais. <risos> é, e a gente resolve essa dor de uma forma muito, muito boa. E aí, se você pega o nosso processo de obras, né? Hoje você tem um engenheiro do time que consegue tocar 8 a 10 obras simultâneas. Tá. Então, por que, que ele consegue fazer isso? Um porque as obras estão concentradas no, no mesmo bairro, então você tem um network effect ali, né? Uhum. Não é que ele tem que ir em oito pontos da cidade, ele tem que ir em oito pontos do mesmo bairro. E segundo, porque cada um dos engenheiros tem por obra um checklist diário do que, que ele tem que fazer. Todo o cronograma é quebrado em literalmente tasks diárias. Tá. Então você consegue serializar um negócio que era tradicionalmente artesanal isso. Assumindo que você fez um bom trabalho de, de medição, de arquitetura Você consegue quebrar isso num task list Para o pessoal que toca o dia a dia da obra que é muito escalável. Então, eu acho que isso é outro pedaço ali do modelo de negócios que tecnologia. É só tecnologia que vai conseguir resolver esse problema.
0: Sim, porque se, uh, em reforma, se, a gente está falando de algo que o, os prazos jamais são respeitados, né? São sempre uma coisa que. Sim. Ah, vai ser tal dia, vai ser por ali, acho que em tanto, tantas semanas, tantos meses. Sim. E é isso que você falou. Eu passei... Pra, a gente passou para a experiência recente até. Eu passei com isso em casa, aqui no próprio B9, no escritório. Que aí você encerra, chega, não, fica sempre alguma coisa para fazer. Porque é. ah, um dia a gente é, resolve, nem os móveis a gente tem porque não conseguiu os prazos direito ainda. Então, acho que essa serialização aí, acho que deve ser um grande, é, é, realmente, é, um dos grandes diferenciais, assim, né? De conseguir fazer um negócio Correto. acontecer, né? E
1: é realmente olhar a cadeia de valor inteira e realmente tentar reinventar cada um desses processos e como ele é feito. Assim, tem umas coisas que eu simplesmente não entendo porque que funcionam assim. E só se assim, um cara como eu que chega lá e fala assim, não entendi porque que assim vamos fazer diferente, é que a gente vai conseguir ter uma mudança. Uhum. Mas, por exemplo, você comprar marcenaria hoje no Brasil, né? É, estamos falando assim de, de, de armários, em, em banheiro, em cozinha, etc. É, prazo de 90 a 120 Isso, dias. É. É, <risos> mas aí eu fui visitar as fábricas uhum. de marcenaria, algumas delas, e assim, é incrível a automação. Assim, se você tivesse todos os elementos certinhos, você conseguiria produzir a marcenaria em um dia. Uhum. Literalmente. Caramba. Assim, as, as indústrias de marcenaria são muito mais automatizadas do que as indústrias gráficas, que são as que eu estou acostumado. E, e é simplesmente uma questão de serialização e de processo. Assim, ah, por que, que demora tanto? Ah, não, porque a gente tem que juntar outros pedidos de outros clientes, de outras lojas, não sei o quê. Aí você começa a entender que você tem que faz, botar o negócio inteiro de ponta cabeça, uhum. questionar, e aí, de repente, soluções saem. Sim. E aí, porque é eu algo que, que eu,
0: geralmente, eu imagino que... Não há esse questionamento, né? A gente fala, ah, demora porque
1: demora, né? Sim. 90 dias porque 90 dias, né? Sim. Sim, e eu entendo porque que para um cliente final deveria demorar 90 dias, eu entendo. Porque, sim, até passei por esse processo também, mas é, muda de opinião, muda de projeto. E... Ah não, agora essa é a cor e não <risos> sei o quê. E você não tem uma outra opção e eu queria verde claro. E... <risos> sim. É realmente mais complexo. Mas a partir do momento que você tira essas variáveis, né? Você começa a conseguir pensar num mundo que é diferente. E é um pouco disso que a gente está fazendo.
0: Legal. E você já falou é, é mais uma... Do, é, Matt Pink's, né? Matpens, é. Matpens, que é o seu sócio, você já te conheceu ele é, é, nessa época que você ainda não tinha nem, não tinha começado a empreender, criou a Print juntos e agora a Loft também. Sim como que, acho que é uma das grandes você falou, deixa eu falando de dores aqui, é uma das grandes dores também de empreendedores, de pessoas que têm empresas, de encontrar o sócio né, quem que é, eu lembro de ter ouvido até um podcast é o Startup né, uhum. que eles estavam fazendo esse startup de podcast e uma das grandes discussões dessa temporada que eles fizeram, era como que eu descubro se o meu sócio é o meu sócio né, eu queria saber se você tem essa resposta e como que vocês mantêm uma boa relação há tanto tempo, ou se já não mantém mais, brigaram ao longo do caminho aí, mas continuaram não trabalhando juntos
1: É, eu acho que a relação com o sócio É, é muito como uma relação de, de casamento De namoro, enfim e hum. Eu acho que quem é casado ou quem namora Sabe exatamente <risos> o que eu tô falando Mesmo <risos> se talvez não tenha sócio Mas acho que brigas e conflitos Eles são, eles são muito normais Uhum. Eles são, são até de certa forma saudáveis Eu acho que um dos problemas que o e eu Temos é que a gente é até às vezes Parecido demais, uhum. então isso gera até Às vezes um pouco de é, pensamento Muito alinhado E pouco... em tem uma diversidade Não De tem opiniões, uma diversidade, exato É uma coisa que a gente trabalha proativamente E muita gente me pergunta como é que a gente faz Porque realmente você começa a ver Que é meio raro no mundo dos negócios Você ter uma, uma relação de sociedade Saudável e duradoura, né? Isso e eu acho que, assim, alguns dos elementos que eu vejo. Em primeiro lugar, o respeito e de ver olho a olho, assim, é uma relação de, entre iguais. E isso implica é, que você consiga sempre deixar o seu ego de lado, né? Tá. Você tá pensando sempre primeiro na sociedade, antes de você estar tá pensando em você mesmo. Uhum. eu acho que em casamento é a mesma coisa. Pelo Sim. menos no meu casamento é, é assim. <risos> é... Nos saudáveis. <risos> no saudáveis. Não estou falando que é fácil, sim, tá? Sim. É, mas acho que é isso que tem que acontecer. E acho que a segunda coisa é uma questão muito de, de valores. E é uma coisa que eu percebi é que o Mate e eu, a gente foi criado de uma maneira muito parecida. Hum. No bom e no ruim, tá? Uhum. Mas isso significa que a gente consegue falar a mesma língua. E eu acho que a terceira coisa é que a gente nunca forçou isso que está acontecendo. A gente nunca falou ó, lá atrás, em 2011... Putz, vamos assim, ser sócio para sempre, fazer tudo junto. <risos> isso foi uma coisa que tá. foi evoluindo. Uhum. Mas já que está evoluindo positivamente, a gente está vendo muito o valor de estar juntos versus estar separados. E isso nos, nos motiva. Aí eu vejo muita gente tentando forçar uma sociedade que... Isso não é forçável, né? Acho que assim como um casamento, você não consegue forçar. Ou você se dá bem ou não. Uhum. Então, isso meio que aconteceu naturalmente. E aí, tem um terceiro ponto, que é comunicação. É falar muito. É... Eu acho que o meu lado alemão tem um, uma, uma coisa muito boa, que quando as coisas me incomodam, eu, eu verbalizo muito isso. Uhum. E uma outra coisa que eu acho que eu tenho muito dentro de mim, a gente tem, a gente consegue falar sobre coisas difíceis e depois está tudo certo. Sim. Então, não existe muito esse negócio de guardar rancor, esse negócio de putz, é, sentir mágoa. Ou de se enfrentar
0: é f... esse confronto,
1: né? Que... Que também é um, uma dificuldade para muita gente. Isso, né? isso, exatamente. Putz, eu não quero
0: falar das coisas difíceis. Isso.
1: Eu também não quero, tá? <risos> Mas tem que fazer. Não tem
0: muito jeito. Né? Não, acho que tanto nas relações pessoais quanto no, na sociedade, se você não fizer isso, né? Acaba... É, vai ser ruim, né? Porque você vai acabar guardando algo né, que só vai piorar, né? Não vai se resolver ver sozinho se você não, não tiver essa, essa conversa né, esse... Sim,
1: mas quando você tem a conversa, você tem que também ter a capacidade de enterrar aquilo e de olhar pra frente. De que acaba ali, aquela coisa. Acaba ali, roupa uhum. suja, tá lavada e agora, ó... <risos> E eu acho que isso na cultura alemã é muito forte, né? Você vê as pessoas, assim, brigando, se detonando e aí eles vão tomar cerveja e tá tudo certo. Sim. Então é um pouco... <risos> é verdade. Né? É um pouco essa pegada, assim. Mas a galera tá brigando ali, agora tá junto no, no bar, não
0: entendo, né? <risos> é, e você falou da importância do time, né? Da equipe. Na hora de ampliar essa equipe, de trazer novas visões, você falou de uma coisa que eu nem tinha pensado, mas é óbvio, né? A Loft tem engenheiros, né? Porque Sim. Enfim, Dois é do... tipos de
1: engenheiro, o engenheiro de software e é, o engenheiro civil
0: Exatamente, ah. e a gente só pensa, só pensa no software, né só pensa ah. na, na tecnologia E você precisa ter um engenheiro civil para trabalhar isso Como que vocês pensam em começar a montar essa equipe? Qual que é o perfil dessas pessoas? Qual que são as habilidades que vocês têm procurado? Eu vi que até na Loft, você, ambos né, vocês estão falando Estamos contratando, né? Uhum. Então, o que, que vocês têm olhado para montar esse time aí da Loft?
1: É, a gente precisa de várias competências né, é, dentro do, do time. Então, a gente se vê muito como uma empresa de tecnologia, uhum. é, mas o nosso produto é, que a gente entrega fisicamente é um produto de tijolo. Né? Então, a gente precisa ter no time expertise de tijolo. <risos> Sim. Então, eu acho que o, o que a gente fez muito bem é que a gente conseguiu criar uma liderança na companhia com skills muito diversos e com capacidades assim, muito complementares. Então, a gente tem no time de liderança hoje uns bons... 30% ali, que são pessoas desse mundo de, de real estate. Ou do lado de terem comprado, vendido e, e saberem a parte comercial do real estate. Uhum. Ou da parte de execução da operação, da reforma mesmo. Então, hoje o nosso time de Ops é o nosso maior time. Já são mais de 50 pessoas, eu Caramba. acredito. Então, a gente tem desde arquitetos, designers, até engenheiros civis no nosso time. Isso é um pedaço muito, muito importante do modelo de negócios, né? Eu vejo muitas vezes os empreendedores muito românticos e muito é, nas nuvens, pensando muito na solução perfeita de software e tudo mais. <risos> e aí, na hora de colocar em prática, tem uma dificuldade muito grande, porque nunca fez aquilo. E eu acredito, no final das contas, tanto em liderança quanto em times, eu acredito em, em diversidade. Eu acredito em diversidade, tanto de gênero, quanto de experiências pessoais, uhum. quanto de skills profissionais, uhum. né? Então, eu acho que o, o segredo para a Loft está em ter um time e uma liderança diversa.
0: Legal. Você falou sobre liderança, né? Você se viu nessas duas iniciativas, nessas duas empresas que você criou, também já muito jovem, tendo que ter esse papel de líder e de liderar as pessoas, né? Você estava preparado para isso de alguma maneira? É... E como que é esse dia a dia de você liderar um time ao mesmo tempo que você tem... Obviamente, você criou... As... Você tem uma ideia, você tem um modelo para desenvolver, mas se você não for um bom líder, também o um negócio não, não anda, né?
1: Sim, eu acho que são duas perguntas, né? Primeiro, Sim. se eu estava preparado para isso. Segundo, como é que eu faço, assim? Mas preparado para isso, eu acho que ninguém está, até você enfrentar. Mas acho que tem pessoas que têm mais aptidão para isso e pessoas que um pouco menos, né? Então, o meu perfil é um pouco mais de líder natural e de ser um pouco mais extrovertido. Uhum. É, então, se você olha minha evolução como criança na juventude, na faculdade eu era sempre um pouco o, o, o cara que tomava a iniciativa o cara que, que era o, o líder do grupo, em certas coisas né? na bagunça menos <risos> na, na, nos projetos da escola um pouco mais, Sim. Né? mas tudo bem então, eu, eu acho que eu sempre tive um pouco desse perfil e também dessa vontade, né? Uhum. E aí, tem muita gente que não, não essa tem tanta vontade. Não tem vontade, é mesmo. E aí, eu também acho que não, não faz muito sentido você se colocar nessa posição, porque no final você não, não vai ser muito feliz. Mas, Sim. Um dos principais motivos que me levou a sair do meu emprego no mercado financeiro era porque eu queria controlar o meu próprio destino e eu queria estar à frente das coisas Sim. e não seguindo ordens. Lógico. Né, entre, a, entre aspas. Depois você aprende que você sempre segue ordens. É também, <risos> mas pelo menos a ilusão de não ter é era muito boa. É, e aí como é que eu lido, né? Eu acho que é um aprendizado... Cara, diário é uma constante evolução. Eu acho que, é, para mim, o segredo é, é tentar ser humilde. Eu, eu sempre acho que eu tô fazendo um, um, um mau trabalho. Uhum. Eu sempre tento me desenvolver. Eu sempre tento pegar feedback. Eu tento me circundar de pessoas que eu confio e, e que eu posso pedir uma opinião. É, eu tento ler muito. Eu uhum. gosto de ler muito de não-ficção. Livros que contam a história a trajetória de alguma empresa que eu possa... Aprender alguma coisa e traçar algum paralelo.
0: Vou e te tam... pedir dicas no final sobre isso. Tá.
1: <risos> e, e também, de novo, volta a questão da diversidade, né? Então, quando eu olho os times com os quais eu trabalho e as pessoas com as quais eu, eu, eu me relaciono, eu tento ter uma diversidade de perfis. Então, pessoas que já tiveram muito sucesso, pessoas que já tiveram fracassos muito grandes, como é que eu aprendo desses dois lados? Eu acho que existe a, a diversidade de gênero, orientação sexual, uhum. racial. Então, eu tento... Meio que sempre escutar um pouquinho, e isso acaba guiando um pouco o, o meu management style. Mas não tenho nenhuma receita de bolo perfeita <risos> ainda para isso, e eu acho que, na verdade, a vida é longa, né? Sim. Então eu, eu vejo a minha carreira como uma jornada de 30, 40 anos ainda. Então, talvez aos 60, 70, eu vou estar numa posição de poder dar algum tipo de recomendação. <risos> coisas, mas eu com certeza não tô nesse ponto.
0: Eu te perguntei isso porque, assim, a gente tem. É, o próprio Vale do Silício passou por isso, né? Com é, muitas lideranças jovens, né? E isso, obviamente, trouxe todo um ambiente de inovação, de vamos fazer, de risco, né? Mas também trouxe os seus lados negativos, né? A gente tem várias empresas no, no Vale do Silício com problemas de ambiente de trabalho, né? De e, é, Ambientes tóxicos de trabalho. E eu vi você falando num texto que você escreveu sobre esse equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Sim. Você não acha que a gente vendeu durante bastante tempo, né, essa, a, a ideia do empreendedorismo, esse desequilíbrio, né, que a gente sempre fala, não, você tem que fazer, virar a noite, trabalhar, nananã. A gente sempre achou isso uma, um romantismo até do, do negócio, né? Sim. Você acha que talvez a gente tenha passado do ponto nessas ideias e precisa
1: retomar e repensar como a gente tem equilibrado a vida pessoal e profissional atualmente? Acho que é uma excelente questão, é um assunto que está super <risos> em pauta na própria Loft, inclusive. É uma coisa pela qual a gente está passando agora. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem certas empresas que estão realmente querendo reinventar a forma como as coisas são feitas, uhum. ok? E realmente querem fazer alguma coisa que nunca foi feito antes. Querem fazer história. E uhum. eu acho que empresas que querem fazer isso e querem fazer história vão precisar de um time comprado e comprometido com isso. Tá. Eu acho que é impossível você mudar o mundo com um super work-life balance uhum. Eu acho que isso entra em conflito Sim. Você vai ter que acabar escolhendo claro. E é uma escolha que eu até Tenho que fazer todos os dias né? Eu acho que dito isso O que é o grande problema que eu sempre vi Principalmente no mercado brasileiro Nesse quesito Primeiro lugar é que as empresas exigiam isso Do time dos colaboradores Mas elas não estavam de fato mudando o mundo né? Sim. <risos> então o cara tem ali um site de não sei o que uhum. e fala, meu, gente, tem que ralar pra caramba, tem que ralar pra cacete vamos lá, e tipo assim
0: mas não tem esse propósito todo que, que acho é que tem é. uhum.
1: ah tá, você tá falando aqui que isso aqui vai ser muito grande, mas eu tô vendo que você não tem a capacidade pra chegar lá segunda coisa, eu acho que sempre teve uma hipocrisia muito grande, então eu acho que os líderes exigindo algumas coisas do time sem estar tá disposto eles Sim, mesmos a fazer aquilo isso, uhum. Então, acho que ter uma certa consistência nisso é muito importante. E terceiro, e esse é o ponto mais chave para mim, é que eu acho que os founders sempre exigiram isso dos times e das pessoas, mas não estavam dispostos a dar nada em troca. Então, como é que interpreto isso? Eu acho que se a empresa desse super, super, super certo, 99% dos lucros iam para investidores e para os founders. isso o valor gerado no upside, né? no negócio dar certo, depois de todo o suor, esforço e tudo é. mais, indo pro bolso desse grupo de pessoas. Sim. E aí eu sempre vi muita hipocrisia no sentido de exigir do corpo, de colaboradores, de pessoas, do time, uma entrega muito grande, mas sem dar nenhuma participação, sem dar nenhum upside porque no negócio. Que não vai ter esse retorno. E aí eu não acredito nisso, porque eu acho que isso não alinha os interesses. Que aí os interesses não estão alinhados. Uhum. É, e na Loft a gente vem quebrando esses paradigmas de uma forma muito, muito clara. Se você olha hoje, a porcentagem de pessoas que têm participação no negócio da Loft é 40%. Caramba, sim. É, a gente tem alguns times que 100% das pessoas, independente da senioridade, tem participação no business. E um dos meus maiores drivers, um dos meus maiores motivadores pessoais para fazer a Loft é que da Loft saiam uns 200 milionários daqui a uns 5 anos. <risos> Eu realmente acredito
0: nisso. É, é um bom... <risos> uma boa meta.
1: É uma boa meta. Sim. É, e aí eu acho que tem um equilíbrio maior como que a, o valor é distribuído entre fundadores, investidores e time e isso no Brasil sempre esteve muito muito cagado. Uhum. E aí eu acredito que se você usa esses elementos de uma forma correta e você realmente quer mudar o mundo e as pessoas estão entendendo no que, que elas estão se metendo e aí acho que você alinha os interesses. Mas aí não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo mundo. Sim. E aí eu acho que tem algumas pessoas que buscam isso, que são motivadas por isso e tem outras pessoas que não. que não.
0: Eu vi uma, até uma recente pesquisa, acho que é do MIT, que eles falam sobre... Eu vi que o Silvio Meira publicou no Twitter dele. Muitas startups acham que a, os funcionários, os colaboradores, querem os agrados, né? Tipo, a gente sempre fez... É, até te virou motivo de piada. Ah, mesa de sinuca, o lugarzinho para dormir, não sei o quê. As, as brincadeiras. Digamos assim, o ambiente lúdico de uma startup, que praticamente imita a sua casa, né? Você, pra você Sim. ficar mais tempo lá. E aí eles fizeram essa pesquisa pra entender o que, que as pessoas mais querem, não nada disso. Elas querem, obviamente, serem remuneradas bem. bem, elas querem ter horário flexível, né? E ter um ambiente de trabalho que seja saudável, né? Sim. Então, são os pontos principais que a gente acaba, acho que, focando na, eh, digamos, nas brincadeiras, entre aspas, né? Em oferecer esse ambiente que, ah, um ambiente divertido de startup, que a gente sempre falou sobre isso. Mas, na verdade, as pessoas estão procurando outras coisas e acaba, e muita, muitas empresas deixaram isso de lado né é. e
1: eu acho que esse ambiente divertido no Brasil ele foi tradicionalmente usado muito para pagar os funcionários mal. É. Que era tipo assim, olha... Uma desculpa, né? Você não vai ganhar tão bem quanto você ganharia numa empresa grande. Uhum. É mas mesmo. tem a mesa de sinuca. É isso então, aí. Então, tipo, bota isso na conta. Acho que isso está completamente errado. Se você olha a estratégia de, de benefícios e wellness dessas grandes empresas, tipo Google, Amazon e Facebook, são, são essas empresas que são líderes nisso, né? Google Face, principalmente, não sei se você já teve a oportunidade de ir no Facebook Campus. Não. Mas é uma cidade. Uhum. Ah, você quer fazer lavanderia, tem Você tem quer comer, tem Tem tudo lá, tem farmácia, tem Sim. médico Tudo Você mora lá, né? Mas por que, que eles fazem isso? É para você, assim, minimizar as distrações fora do trabalho E focar 100% no trabalho uhum. Mas além disso, eles pagam bem para cacete Isso, é então, eu acho que isso começa a alinhar os interesses de uma forma muito mais clara. E aí, acho que no Brasil isso não foi empregado de uma forma Eles muito Eles pagam
0: bem boa. e tem diversas políticas, né? Como licença maternidade, licença Sim. paternidade, né? Tipo, dá um tempo grande também de licença paternidade, de férias, enfim.
1: Tem uma, uma, uma série de benefícios aí que acabam contando, né, no,
0: no, no fim das contas. E né?
1: aí você falou, né? Você, você falou ser bem remunerado, ter horário flexível. Horário flexível não é incongruente com trabalhar muito. Uhum, é, exato. Eu acho que as pessoas também confundem isso confundem, um pouquinho. Isso. Ah, posso fazer home office, beleza? Vou ficar lá de boa. é ah,
0: home office também estava na lista lá de é. coisas que as pessoas gostavam de ter possibilidade de fazer home office alguns dias.
1: No final, cara, acho que essas pessoas não querem estar no jardim de infância. Acho que é um pouco isso. <risos> assim, querem ser tratados como adultos, trabalhar como adultos uhum. e com um degrau de autonomia que eles sabem que a empresa confia no trabalho delas. E assim, isso está muito dentro do meu estilo de de management e dentro da nossa cultura, assim, isso é imprescindível. A gente falou sobre
0: é, financiar o um negócio, né, é uma parte que eu queria muito que a gente estivesse nesse programa, eu já vi você algumas vezes explicando isso, talvez você já esteja cansado de falar tantas vezes a mesma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, tanto com tendo um fluxo de investimento, quanto tendo já os as seus suas, as suas próprios... É, empresas, qual que é a melhor maneira de você financiar esse negócio? É você se autofinanciar, você procurar o um empréstimo, você procurar o um investidor, não pegar capital nenhum, enfim, qual que você... Você poderia explicar um pouco esse caminho claro. das pedras aí pra gente?
1: É, eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que é uma decisão muito pessoal. Né? Uhum. Eu acho que você conduzir um negócio com financiamento externo É uma forma de você fazer negócios E você se autofinanciar Ou pegar um empréstimo bancário, etc É uma, uma forma diferente de fazer é, Eu, pessoalmente, como empreendedor Acho que vender uma participação no negócio É a forma mais cara que eu tenho de financiar uhum. um business E a gente tem uma ideia ao contrário, né? Acho que isso Sim. é barato, né? Sim Na verdade, o um empreendedor brasileiro, ele tradicionalmente eu achava que era de graça. Né? <risos> oh, o cara vai me dar um milhão, vai sim. pegar só 10% do negócio, isso. e se der errado eu não preciso devolver, é pô, ótimo, de bola. fiz um bom negócio. Sim. Exato. Mas e se der certo? Uhum. E se você montar um negócio gigantesco? esses e você 10%, deu 10% só por um milhão. Isso vai te custar muito caro. Uhum. Então é aí que você vê... Eu acho que uns 5, 6 anos atrás, você tinha muito dessas situações. Eu acho que Mas essa conscientização. uma questão de
0: empolgação também, né? Assim, ah, eu, putz, eu consigo tenho uma ideia, quero fazer de qualquer maneira, a gente acaba. É, acho que não é topando qualquer negócio, né? Mas quando você tem um, um, uma pista ali de alguém que parece acreditar também naquilo, né? Muita gente acha que vai motivado por isso. Né? Não, e é
1: legal pra caramba. Você conseguir convencer alguém ao ponto é. do cara botar dinheiro isso. no seu negócio. <risos> é, é. Eu acho que é muito legal. Exato. Eu acho que... Mas aí, na questão de decisão pessoal... A partir do momento que você está em um investimento... Você já não está mais trabalhando só para você. Então, lembra daquela decisão... Uhum, lá?
0: De
1: sim, você falou. Tá... Você sempre está trabalhando para alguém. Agora, você está trabalhando para aquele capital. Uhum. E eu acho que muitas pessoas não entendem... Qual que é a expectativa daquele capital. Claro que aquele capital pode vir do seu tio. E o seu tio é super rico... E ele não tá nem aí.
0: Não tá nem aí. Nem vai lembrar que te deu aquele dinheiro, vai tirar é. um tapinha nas costas. Não vai lá, menino, faz isso. Exato. Aí.
1: Ou pode ser da sua irmã, que não tem tanto dinheiro, ela botou metade do dinheiro que ela tinha na sua empresa uhum. e todo Natal ela vai te encher o saco de como que tá indo a empresa. É Sim. Então, tem que entender muito bem como é que vai ser aquela relação. A partir do momento que você pega um fundo de investimentos, o fundo vai falar assim, beleza, agora... Torra esse dinheiro, cresce rápido, porque <risos> uhum. eu quero rápido saber se você vai conseguir levantar mais grana ou se você ou vai falir. Uhum. Cara, talvez você fique super animado... Com essa possibilidade uhum. Ou você fala, meu, não é o que eu quero pra minha vida Então eu acho que é uma decisão Muito pessoal como é que você quer conduzir as coisas E eu acho que a forma Mais barata de se financiar É com os lucros da companhia E fazer isso durante muito tempo E conseguir criar uma companhia que te der lucros Da qual você consiga viver É óbvio que isso não é tão glamuroso uhum. Você não vai sair no exame se você fizer isso <risos> E também não é tão Não é tão fácil, senão Sim. todo mundo Estaria fazendo
0: É <risos> E assim, você tem que ter uma... Para você começar, tem que ser algo que não te, te dê custos, né? Assim, é, Sim. Né? Porque se você, se você tem alguma ideia, algum modelo que você precisa desse aporte inicial para montar uma grande equipe, para, sei lá, comprar equipamentos, ou uma solução de tecnologia, essa parte de você viver do que a sua empresa está gerando, você não vai conseguir chegar nesse ponto, né? Correto. Então também tem essa, de tomar essa decisão, né? Mas
1: eu meio que acredito que tudo pode nascer assim. Uhum. E tudo pode começar assim. Né? Se você vê um dos sócios nossos na Loft, é um cara chamado João, e ele comprava, reformava e vendia apartamentos, na física mesmo. Ele fez mais de 100, nunca levantou um centavo. <risos> então, como é que o cara consegue? sim é, ele consegue porque ele vai lá e faz. Eu acho que é assim, também tem muitas vezes, eu vejo muitos empreendedores falando, ah, não, se eu tiver investimento, eu faço essa minha ideia. É, mas aí fica um pouco fácil demais, né? Ah, se tiver investimento, eu vou lá e faço aquilo. Eu acho que às vezes também é bom você dar o primeiro passo, fazer, e depois pensar em como é que você financia. Sim, você falou um ponto aí
0: que me lembrou até uma frase que você já usou, que o capital não vale mais que o trabalho do empreendedor, né? Sim. E a gente tem justamente a noção contrária, né? De que a gente valoriza mais o capital do que o próprio trabalho, do que as habilidades das pessoas de... Sim.
1: Né? Por quê? Eu acho que o Brasil ele tem isso muito cultural. É, eu acho que até pelo histórico do país, etc., uhum. é, eu acho que o, o, o capital, ele sempre foi mais poderoso do que o trabalho, né? Aí acho que é um, uma conversa para gente isso ter é. com uma cerveja muito Exato. mais longa. Assim, Exato, né? é, Mas também... Vai levar um tempo mais para a gente chegar é. no, em algumas... Mas se você vê também, a taxa de juros, tradicionalmente no Brasil, sempre foi muito alta, uhum. né? Então, o, o capital, ele precisava ser remunerado ali a 14, 15, às vezes até mais por cento por ano, para que a conta meio que fechasse. E agora, de repente, a gente está no mundo novo dos juros baixos e eu acho que esse é o maior milagre econômico que o Brasil vai ver nos próximos 50 anos. Uhum. Porque todo esse capital que antes ficava travado em coisas que não tinham risco, né, lá sim, no banco, bonitinho, sim. esse capital vai... Eu já estou vendo... Esse capital indo tudo para coisas que, de, que são de risco. Sim. Seja um restaurante, seja real estate, um fundo da Loft, seja startups, uhum. um investimento no Canary. Então, isso acho que vai ser muito bom. Mas acho que teve esses dois pontos. E aí você via isso muito no mercado de investimentos. Né? Você via assim um, um empreendedor quer levantar um milhão de reais. Aí o investidor falava assim, tá bom, eu quero 70% do seu negócio porque o trabalho vale menos do que o capital. Uhum. Só que isso está mudando, né? E, assim, Canary e outros fundos estão reeducando o mercado e está muito claro que essa proporção não faz sentido. Sim.
0: Esse negócio do valor do trabalho, quando uh, eu vi, eu, te, eu me, até me identifiquei, porque... Tem uma coisa que eu falo com algumas pessoas aqui no B9, que é sobre... A gente, às vezes, acha que o nosso trabalho é tão... A gente gosta tanto de fazer, né? É tão... Parece tão fácil que não consegue enxergar esse valor monetário, né? Então, não, isso aqui é uma coisa que, para mim, é fácil, né? É uma coisa do dia a dia, é uma coisa que a gente se diverte fazer Então, tem dificuldade de enxergar o valor desse trabalho. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Desse... De como a gente realmente... Você tem razão nisso de a gente valorizar mais o capital do que o próprio trabalho, que é um... Se você for parar para pensar, é um trabalho que muita gente não sabe fazer, né? Que Sim. esse investidor não faz você tem que vender a sua ideia, contar a sua ideia pra ele, não sei ele sentar aqui pra de criar um conteúdo, gravar um podcast, fazer um site, ele não vai saber fazer. Não. Né? Então tem que ter essa valorização de,
1: de realmente dessas habilidades das pessoas, né? Sim. É, eu tendo a falar também que o capital, ele é commodity, né? Sim. Não é que os 50 reais de um lado versus 50 reais do outro são diferentes. É a mesma coisa. Mas um empreendedor aqui e outro empreendedor, você tem uma diferenciação. Então, eu meio que acredito nisso. Mas acho que no Brasil... Vai mudar devagarzinho. Queria também falar sobre um beabá aí, desses, dos tipos de investimento, né?
0: Aproveitando bastante da sua experiência, assim. Você já falou de, do CID, né? E é, quais são os outros que a gente pode é, é, vamos, citar aqui?
1: Vamos na sequência, assim. Tem os três Fs. Uhum. Não sei se você já ouviu essa expressão. Três Fs? É. Não. Friends, family uh. and fools <risos> então, tá. Tá. Amigos, família e os otários tá? Sim Então acho que esse é o, é, o, é o primeiro capital Às vezes ele também é chamado de love money Tá. Né? Que as pessoas estão te dando Você pelo falou amor. do dinheiro do tio, é isso? Do dinheiro do tio, é, tá. exatamente que te ama, talvez, ou porque ele é um full. <risos> tá. é... E o
0: dinheiro da irmã que te cobra todo Natal? É Love Money ou.
1: Putz, acho que não. Acho que esse capital tem que ficar bem longe dele. Tá, tá bom. Aí você tem, eu acho que depois disso, um tipo de capital que a gente chama de é, angel, anjo, uhum. que pode ser um full, mas talvez não. Então existem alguns angels. Mais profissionais, né? Uhum. Que, pessoas que fazem isso recorrentemente e que tem uma reputação de fazerem isso bastante, já é um ticket um pouco, um pouco maior, já é um cheque maior, você já provavelmente vai ter uma ajuda, já é um pouco diferente. Aí, a, a aceleradora entra nesse... Eu acho que já é um estágio depois, estágio é o que depois. eu ia falar agora. Tá. É uma aceleradora. Uhum. E, by the way, não é que você tem que fazer todas essas sequências, mas você pode fazer uma delas ou nenhuma delas, mas assim... Tá. É... É a maturação, assim, um pouco do tipo de investidor. Aceleradoras entre os angels e o que seria um seed, tá? A aceleradora, ela, ela vai já colocar mais capital e vai dar muito mais estrutura. Tá. Ah. Então, a pegada deles é muito mais tentar atrair empreendedores que precisam de ajuda para colocar um negócio de pé.
0: Tá, isso que eu até... Essa questão que eu falei sobre começar... Sobre o autofinanciamento, sem precisando de algo para montar uma estrutura, uma aceleradora pode cumprir bastante esse papel, né? Correto. De oferecer essa estrutura.
1: Correto. E ela começa a já te plugar um pouco na rede de ah, empreendedorismo. Sim. Que o, nem o, o tio e Isso nem é o Angel verdade. vai conseguir fazer tanto, uhum. né? Aí depois de uma aceleradora vem o que a gente chamaria de seed, semente, uhum. né? Que é o capital semente ali. É, a forma de pensar é o primeiro capital realmente, assim, profissional. Aí você está falando de um milhão de reais para cima. Tá. Acho que todo o resto é um milhão de reais...
0: Para baixo. baixo. Que aí realmente envolve outros. Você falou de ser profissional, de realmente você precisar ter já uma ideia estruturada e apresentar
1: isso para alguém que vai acreditar nela, né? Correto. Tá. E, e geralmente a gente também já entra, a empresa já está montada, já tem time. O
0: anjo não é, não, não, não,
1: já não é tanto essa característica de. Tem de tudo. De, dessa profissionalização? Tem de tudo, mas é bem menos profissional. Tá. Então, se, principalmente se você já tem um relacionamento com o anjo, às vezes ele investe até antes de você falar o que, que você vai fazer. Hum. Entendi. Acontece entendi. muito. Uhum. Ah, eu gosto do Florent, eu vou botar em dinheiro nele, não me importa muito o que, que ele vai fazer. Tá. O fundo ou a aceleradora já não, já não é, isso. Já não é, tá bom. E aí tem o Seed, né, o Capital Semente, que é o estágio que o Canary atua, uhum. que é de um milhão de reais para cima. É, ticket médio hoje deve ser dois milhões de reais tá. né, no, no Canary. E aí você tem as, as famosas séries, né? Séries A, séries B, séries C, Sim. séries D. As pessoas sempre me perguntam qual a diferença entre uma Isso. outra. Tem nenhuma diferença, só se você fez uma A, agora você vai fazer uma B. Ah, tá. Entendi. E se você é ainda não fez a B, lógica. você tem que fazer a A. Poderia então... ser 1, 2, 3, 4, né? Exato. Exatamente. Não, poderia ser séries 1, 2, 3, né? Mas...
0: Sim. Mas você necessariamente tem que passar por essa fase do seed, né? Assim, você falou da maturação, né? Então, não precisa.
1: Tá. A Loft não passou. Uhum. Mas por que a Loft não passou? É porque ninguém duvidava... De que a gente conseguiria colocar as coisas no papel e as pessoas estavam dispostas a já fazer um Series A sem a gente Entendi. ter feito nada. Tá. Mas para o empreendedor marinheiro de primeira viagem, não. Tá. Vai ter que ter alguma coisa, vai ter que passar por alguma coisa. Aí o Series A no, no Brasil, hoje é um cheque aí de 10 milhões de reais para cima. 10, tá. 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, mais ou menos por aí. E aí a suma que o Série B, Série C, tá, 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 é geralmente duas a três vezes o cheque da última rodada. Então, se você levantou 10 reais no Series A, o seu Series B vai ser provavelmente 20, 30 milhões. Tá, tem, uma de... tem uma escala aí. Tem uma escala. E aí, o que tem que assumir é que cada uma dessas fases, você vai se diluir uns 20 a 25%. Então, cada vez dessa. Por isso que o pessoal tem que fazer a conta se é caro ou não, que é no CID, você se dilui 20%. Depois, no Series A, mais 25%. Depois, no Series B, mais 25%. Pá, pá, pá. Você chega lá no final... Seu já, você cedeu todo o seu negócio. É, você vai ter uma participação muito pequena. Uhum. Então, aquilo só vai fazer sentido se o business for gigantesco. Uhum. Entendi. E aí, ah, mas eu posso fazer um Series A e nunca fazer um Series B. Não, você não vai poder fazer. Não ah, é? É, porque o seu, seu investidor vai querer que você faça. Ah, ah não, vou ficar com o dinheiro aqui sim, Vou sim. fazer a empresa super rentável uhum. Aí eu só vim de 20% e vou ficar com os lucros Sim, Cara, você pode até fazer Mas o seu fundo não vai ficar muito feliz com você não Entendi Porque o fundo ganha dinheiro como? O fundo ganha dinheiro sendo valorizado Nas próximas rodadas de investimento Lógico E não com os lucros que você vai gerar Caramba então, é um pouco assim... Enter the matrix. É. Né? você quer entrar nesse mundo aqui, você vai ter que ir, até o final, você vai ficar com 3% do negócio. Você não sai. Tudo né? bem? É, não tem mais como fugir. Entendi. Então, tem que pensar bem, muito bem, se você quer aquilo para sua vida. E se você tem um negócio para sustentar aquilo, né? Porque o cara que vai fazer uma padaria... Uhum. Ele não tem um modelo de negócio para conseguir ficar fazendo series A, B, C, lógico. V. E não tem nada de errado com uhum. isso, é só o tipo de negócio que ele tá fazendo ali. Então, eu acho que é um pouco por aí.
0: E aí passa você falou sobre ceder essa porcentagem da sua empresa, isso não tem um, uma negociação assim, você, se você quiser entrar nessa nessas rodadas de investimentos, você vai ter que abrir mão cada vez mais. É isso. Tem um... eu... Como que eu calculo essa porcentagem? Tem uma maneira
1: de... É, as pessoas... É o famoso valuation, né? Isso. Como é que eu faço valuation na é. minha uh -huh. empresa? Eu sempre falo o seguinte, o valuation, ele não é o input. Que é quanto vale a minha empresa, quanto vale a empresa, é. é isso? É, no papel, né? Pelo menos. Sim, mesmo. sim. <risos> na verdade, assim como imóvel, né? É. Ele vale o que as pessoas têm dispostas a Dizem que vale é assim. <risos> Então, eu acho que o valuation, ele não é um input dessa forma, ele é um output, então, como é que funciona, né? Você fala, eu quero levantar um milhão de reais. Ok. Aí, você vai ter que assumir que você vai se diluir 20%. Vamos chutar. É, então, sua empresa vale 5 milhões post, 4 milhões pre, né? Uhum. Porque 1 um dividido por 20 dá 5. Uhum. Mais ou menos isso. Então, antes do investimento 4, depois do investimento 5. Aí, quando você for no fundo, em vez de você falar, a minha empresa vale 5, você vai falar, eu quero levantar 1, um, todos os post também diluem 20%. E o fundo vai olhar assim, hum, esse cara aqui, 5 milhões de reais... Putz, o cara não tem um site ainda, não tem um time, é só ele... Uhum. Ele está trabalhando ainda no Itaú, fazendo esse part-time. Ah, sim, sim. Não. tá muito caro pelo risco que está envolvido. Valeu, obrigado. Quando você montar o seu negócio de fato tal, volta, vamos voltar a se falar. Uhum. É assim que a gente pensa. Então, o valuation ele não é a porta de entrada para fazer a forma. Ele é, na verdade, a consequência. Ah. E aí, o fundo que vê se está caro ou barato, porque ele... Existe uma simetria de informação, né? O fundo sabe aqui que valuations estão sendo feitos os deals, uhum. os investimentos. E você como empreendedor, você não sabe. É. Então, eu brinco que o Canary é meio que um marketplace que conecta o capital a pessoas fazendo empresas <risos> legais. Né? E a nossa ferramenta de valuation é ver as transações que estão acontecendo no, no país. Então, é assim que funciona. Legal.
0: Olha, eu, queria, eu podia ficar aqui a gente conversando o resto <risos> do, do dia. Sempre disposto a voltar. <risos> é, é, você que vamos, manda. vamos precisar fazer uma parte 2 aí. É, mas eu, eu queria encerrar com... Tem duas perguntas que eu estou fazendo nessa série aqui para todo mundo que tem participado, que é pensando nesse profissional do futuro. Assim, quais são as habilidades que você vê relevantes para os profissionais daqui em diante? E se vai fazer sentido, por exemplo, um CEO que não domina tecnologia?
1: Puts, uma excelente pergunta. Eu acredito que não... Tem espaço para CEOs que não dominem tecnologia no futuro. Eu não vejo. Uhum. E eu acho que o CEO do futuro não é um cara como eu, necessariamente. É um profissional que ou seja desenvolvedor, uhum. ou data scientist, ou é um profissional criativo, mas que tenha muito soft skill. Um cara de tecnologia com soft skill. Tá. Eu acho que esse é o CEO do futuro. Assim, o que eu vejo, as habilidades que estão sendo requisitadas e que são as habilidades do futuro, são exatamente essas três. Programação, data e a parte criativa. Uhum. Então, design... Tem que ter uma união de três é, competências. Um muito bem, assim? ou os um pouco dos três. Uhum. E claro, você fala assim, putz, comunicação... É mais criativo, mas um cara que é de comunicação, que é só criativo, sem data, não nada hoje. sem tecnologia programação. Uhum. Esquece, cara. Assim, eu não, eu não vejo, né? Uhum. É, quando você pensa na B9, que tipo de empresa que é? é? Uma empresa muito tecnológica. Você está plugado nas plataformas, Isso. você produz o conteúdo, acho que esse é o seu principal skill ali criativo. Sim. Mas você, re, você precisa de todo o resto. É,
0: sem, a, sem a distribuição tecnológica da coisa, não, não vai rolar. Não funciona.
1: Então, eu, eu acho que esse é o, o futuro é muito
0: por aí. E por fim, você falou até de livros que você está lendo, eu queria que você indicasse também, mas queria te perguntar que empresa que você acha inovadora, que você se inspira, qual o seu benchmark de inovação atualmente?
1: Localmente, eu me inspiro muito no Nubank, uhum. é, eu acho que é absolutamente fantástico o que os, os caras estão fazendo, eu acho que é o primeiro grande case de uma empresa brasileira fazendo o jogo da inovação Silicon Valley Style, sim numa verdade. escala nunca antes vista, uhum. né? e a gente está na verdade tentando ser o fast follower é, disso aí.
0: E que expandindo, eles foram para o México, para a Argentina agora, Exato. né?
1: muito legal. Uhum. É um pouco da minha tese, assim, eu acho que no Brasil vai nascer por ano uma empresa como a Loft, como a Nubank, empresas globais que nascem aqui a partir do Brasil. Uhum. É, essa é a razão pela qual a gente criou esse negócio no Brasil e não nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu acho que isso é uma inspiração muito, muito grande pra gente. E, assim, eu acho que fora do país você tem uma série de, de empresas que, que inspiram em diferentes... Degraus, Mas é... a gente
0: começa a provar que a inovação não é um
1: monopólio aí do Vale do Silício,
0: né? Não. Que a gente tem...
1: O que eu falo é o seguinte, você enxerga alguma razão pela qual um Instagram não deveria ter nascido no Brasil? É. não. Por que Raios não nasceu no Brasil? Uhum. Tem duas razões. Um, não tem é, talentos ainda maduros uhum. e, e em número suficiente. Então, desenvolvedores, designers, etc... E segundo, não tinha o, o, o ecossistema de apoio de capital para fazer isso acontecer. Mas essas duas coisas hoje, elas existem. Então, hoje você pode criar uma empresa global a partir do Brasil. Então, eu acho que mercados que o Brasil domina, tipo social... Uhum. É. Essas empresas têm que nascer aqui. É e, mesmo. by the way, o Mike Krieger, que é investidor nosso na Loft, ele é brasileiro. É. Cara. É. Só que ele fez lá. Por que, que ele fez lá no OK?
0: Porque lá já tinha esse ecossistema aí, né? Pra poder. É. Mas a
1: gente tá tendo esse ecossistema. Isso é, é muito animador.
0: E o brasileiro tem essa consistência mesmo
1: social de dominar as redes, Sim. tá, né? Então, quando a gente pensa em beleza, uhum. você vê alguma razão pela qual as maiores empresas de beauty tech, nem sei se isso é um termo, uhum. não deveriam nascer a partir do Brasil? Hum. Eu não vejo nenhum motivo. E tanto que tem algumas empresas no portfólio do Canary que eu sempre falo isso. Não existe nenhum motivo porque a maior empresa global de beauty não deveria ser brasileira. Hum. E vai ser. É uma questão de tempo. Sim. Então isso é muito legal.
0: Legal. E você tinha falado que você estava lendo. Tem umas leituras aí que você estava fazendo que te inspira também. Você pode indicar alguma? Ah, tem. Pra tem, gente?
1: tem vários livros que eu li recentemente que eu recomendo muito. É, inclusive eu tenho um book list. Estou hum. até pensando em. Em abrir isso É, compartilha aí <risos> Mas eu queria mencionar dois é, casos Dois livros muito bons Que são bem inspiradores pra mim é, O primeiro é um livro chamado Bad Blood Não sei se você já ouviu falar um Bad Blood, não É a história da Theranos Ah, sim Da Elizabeth Holmes
0: Eu tô, eu tô na minha lista para ver cada vez Tem uns dois documentários é. sobre a
1: história dela Tem um acho que do HBO HBO, e é tem um do Hulu do Hulu eu não vi ainda, mas o da HBO é muito bom. E, cara, assim, é muito uma lição de humildade, assim, eu acho. E uma lição de o que não fazer como empreendedor de impacto. É, porque ela, ela é super inspiradora, é uma mulher super batalhadora, etc. Uhum. Mas ela estava fazendo um negócio que era é, fraude. Sim. E brincando com a vida das pessoas. Uhum. Isso é muito zoado. Uhum. Então, se você é um empreendedor que está pensando em fazer alguma coisa que toca na vida das pessoas de uma forma... Saúde, etc. É uma lição do que não fazer. Tem uma responsabilidade maior do que... Exato. Né? E qual que é a linha tênue entre você motivar, inspirar e você mentir, né? Uhum. E fundamentalmente a ciência dela nunca funcionou. Ela uhum. sempre sabia que nunca ia funcionar. E ela sempre vendeu como e ela se sempre fosse. vendeu. Uhum. E muita gente perdeu dinheiro. Eu acho que muitas pessoas correram risco de vida. Uhum. E é um negócio que é, é complicado. E o segundo livro que eu recomendaria é um livro chamado Brotopia, é de uma jornalista que fala sobre o sexismo no Silicon Valley. Uhum. Eu li ele ano passado é, e me inspirou muito, me tocou muito. É uma coisa que foi bem falada no ano passado, no ano retrasado. Uhum. Todas as questões que aconteceram no Uber e tudo mais. E eu tenho... A minha esposa trabalha em tech também, então vejo isso no dia a dia. É, a gente tem uma liderança feminina muito forte na Loft, é uma coisa que é muito importante pra gente. Isso me toca muito porque eu não estava tão sensibilizado pro assunto. Uhum. E, e hoje é uma coisa que eu coloco muito em pauta na Loft.
0: Sim, que é uma questão de abrir a perspectiva, né, Sim. você? Você, às vezes, não se dá conta, né, do... Está tanto tempo dentro daquele negócio, sempre foi assim e pronto, né? Sim. Até que começa a enxergar o big picture, né? E começa a ver... Essa, teve até o relatório recentemente dessas empresas de tech... Que assim, muita gente usou o Uber como exemplo, mas a verdade é que é, todas as empresas de tech têm né, é, esse problema para resolver, está melhorando né, gradativamente,
1: Sim. mas várias delas ainda tem trabalho a fazer. né Sim, e você quebra alguns conceitos do tipo Ah, é muito difícil contratar engenheiras mulheres. Uhum. Sim, é difícil até você ir atrás de fontes que possam te oferecer a oportunidade de contratá-las. Onde uhum. que elas estão? Uhum. E vai atrás e muda seu funil e não fala, ah, eu não consigo não fazer Não consigo, nada. é, não tem, pronto, né, passo para o problema. E aí eu acho pra... que, levando isso para a realidade hoje, eu acho que o, a questão feminista é uma, mas eu acho que a questão de gênero, é, a questão de, de, de raça é outra, uhum. a questão de orientação sexual é outra. Sim. E eu acho que uma sensibilidade muito maior para minorias em geral é, é muito, muito importante. Eu, eu recomendo ler esse livro. Ele é um pouco sensacionalista, uhum. é, mas tem muitas histórias onde o machismo é muito sutil. Uhum. E você consegue identificar, putz, eu já fiz isso. Sim. Sabe? <risos> então me tocou muito.
0: Legal. Brotopia e Bad Blood. E bad Blood. É. Tá bom. Flória, muito Boa. obrigado pelo papo. Foi muito bom, inspirador.
1: É sempre à disposição. <risos> muito bem, valeu. Então, obrigado. Valeu. Obrigado. Este podcast
0: foi editado pela Maremoto.